0: avec Dimitri Pavlenko.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la Une de l'économie ce matin, 2020, année sinistrée pour l'emploi des cadres, c'est ce qui ressort du dernier baromètre de l'APEC. Selon l'Association pour l'emploi des cadres, 4 entreprises sur 10 ont annulé ou reporté un recrutement prévu. Les offres d'emploi se raréfient 29% de moins l'an dernier par rapport aux années précédentes. La situation est notamment inquiétante dans les plus petites entreprises. Émilie Vallès. Chez
0: Xaris, petite société d'éditeurs de logiciels de traçabilité. Un chef de projet devait être embauché en septembre pour travailler sur des missions dans l'aéronautique. Mais avec la crise, la directrice générale Véronique Morel n'a pour le moment pas la trésorerie.
2: On a préféré être prudent et décaler notre embauche de ce cadre peut-être le deuxième semestre 2021 en fonction de ce qui se passera. C'est quelqu'un qui doit parler plusieurs langues, qui doit connaître le milieu aéronautique très bien. Donc c'est quelqu'un qui a un salaire conséquent, plus tout ce qui va avec, des déplacements. C'est des investissements très, très lourds. Les
0: TPE, les très petites entreprises, entreprises sont celles qui ont le moins confiance dans l'avenir. Une sur deux n'arrive pas à anticiper son niveau d'activité à court terme selon le baromètre de la pec Difficile du coup d'embaucher un cadre car souvent c'est une création de poste et non un remplacement, analyse Gilles Gâteau, directeur général de l'association.
1: Le besoin euh, il est là mais il est peut-être moins prégnant, moins immédiat que quand il faut remplacer un directeur financier dans une plus grande entreprise. Dans une TPE, on a fonctionné sans, le chef d'entreprise il faisait tout, il continuera à faire tout pendant un peu plus longtemps.
0: Seuls 6% des TPE ont prévu d'embaucher un cadre au cours de ce premier trimestre. C'est 17% pour les PME, bien en deçà de l'an dernier.
1: Alors paradoxe, hein, pour les entreprises qui continuent de recruter et trouver des candidats, s'annonce difficile également. Les deux tiers des entreprises ayant l'intention d'embaucher cette année pensent avoir des difficultés dans leur recherche de profils. Les cadres jugeant majoritairement risquer de changer de poste en ce moment. Le plafond du fonds de solidarité va être nettement rehaussé. Bruno Le Maire annonce c'est hier soir qu'il allait passer de 3 à 10 millions d'euros après accord de l'Union Européenne. Le déplafonnement va permettre à l'État de prendre en charge de manière beaucoup plus généreuse les charges fixes dans les secteurs les plus touchés par la crise. Bercy a en outre identifié sur 14 milliards d'euros distribués l'an dernier au titre du fonds de solidarité. 30 millions d'euros de versements induits à des entreprises fraudeuses. 3 millions d'euros ont déjà été récupérés. On connaît par ailleurs l'ampleur de la récession en zone euro. Le PIB a reculé dans la région de 6,8% l'an dernier. Alors, c'est un peu moins que redouté par Bruxelles, mais quand même nettement moins bien que des économies comparables. Les États-Unis, moins 3,5%, la Chine, plus 2,3%, la Chine donc en croissance. Et la reprise bah, se fait attendre. Le FMI anticipe 4,2% de croissance en zone euro cette année contre 5,1% aux États-Unis et même 8,1% en Chine. Euh, parmi les États membres de la zone euro, justement, l'un souffre plus que les autres, c'est l'Italie, avec un recul du PIB l'an dernier de 8,9%. À la crise économique et sanitaire s'ajoute maintenant aussi la crise politique. Hier soir, les négociations pour la formation d'un troisième gouvernement compté ont échoué. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et c'est un banquier à qui le président italien Sergio Mattarella
2: a choisi de faire appel, l'ancien président de la BCE Mario Draghi. Effectivement, pour le président italien, la situation économique et sanitaire du pays impose de parer au plus pressé. Pas question d'organiser des élections législatives anticipées. Cela prendrait trop de temps. Il faut faire au plus vite. Il faut au plus vite former un gouvernement pour euh, diriger le pays. Il y a urgence. L'Italie est le principal bénéficiaire du plan de relance européen. Elle va recevoir 209 des 750 milliards d'euros de prêts et subventions prévus, soit 28% de la somme, une manne financière importante empruntée à l'échelle européenne. Pour le salut de la zone euro, l'Italie doit donc euh, a donc intérêt à utiliser ses fonds le plus efficacement possible sans quoi eh bien, la solidarité européenne risque d'être malmenée. Le problème est que la perspective d'un gouvernement Draghi n'enchante pas vraiment les Italiens. L'ancien patron de la BCE est considéré comme un technocrate qui risque de privilégier les intérêts européens aux préoccupations du peuple italien. Il n'est pas certain par ailleurs que Mario Draghi puisse obtenir le soutien de la classe politique très divisée. Il y a pourtant urgence de sortir des querelles politiques pour redresser un pays surendetté, sans croissance et qui peine à se réformer.
1: Merci Eric Mauban. Coup de projecteur également ce matin sur l'économie sociale et solidaire. Celle-ci regroupe des milliers de structures, des coopératives, des mutuelles, des associations aussi qui ne sont pas épargnées par la crise. Le gouvernement a lancé la semaine dernière un fonds pour leur venir en aide mais l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale qui représente donc le secteur estime le soutien insuffisant. Son président, Hugues Vidor, va rencontrer demain le Premier ministre Jean Castex. Écoutez ce qu'il a prévu de lui dire.
2: Toutes les entreprises qui sont à l'arrêt aujourd'hui, comme le sport et la culture. Il faut continuer à les aider parce que sinon, elles ne survivront pas à cette crise. D'autres ont commencé à sortir la tête de l'eau et à être en reprise partielle d'activité. Il y a le tourisme social, l'animation. Et puis, vous en avez toute une série d'autres qui sont en continuité d'activité, comme l'aide à domicile, par exemple, ou le secteur médico social mais qui ont besoin aussi d'accompagnement. Il faut aussi permettre à ces structures de dépasser cette crise.
1: Le président de l'UDES, Hugues Vidor, au micro d'Eric Mauban. Aux états unis c'est l'information de la nuit. Jeff Bezos, 57 ans, va quitter la direction générale d'Amazon. En revanche, il va continuer à présider le conseil d'administration du groupe, dont le pilotage quotidien va être confié à partir du troisième trimestre à un proche de Jeff Bezos, Andy Jassy, fondateur et actuel chef de la branche cloud du groupe AWS. AWS, leader mondial du cloud, c'est la branche la plus rentable d'Amazon. Premier vote cette nuit au Sénat américain sur le plan de sauvegarde de l'économie. Ce vote pourrait ouvrir la voie à une adoption rapide du plan à la majorité simple, donc 51 voix et non pas 60 voix sur 100, comme le requiert normalement la procédure habituelle. Et puis beaucoup de résultats d'entreprises hier, retenons Pfizer, le laboratoire. Près de 42 milliards de chiffre d'affaires dernier. Pfizer qui s'attend à voir son chiffre d'affaires grimper cette année autour de 60 milliards, plus de 50% porté par son vaccin anti-Covid. Les ventes du sérum développé avec BioNTech devraient atteindre 15 milliards de dollars cette année, ce qui en ferait l'un des plus gros blockbusters de l'histoire de la pharmacie. Des résultats faramineux également en Chine pour Alibaba. 34 milliards de chiffre d'affaires pour son troisième trimestre décalé d'octobre à décembre avec un bénéfice de 12 milliards d'euros en hausse de 52% sur un an porté évidemment par la reprise économique chinoise. Et puis en revanche, rien ne va plus pour le secteur pétrolier. L'américain Exxon, premier groupe pétrolier occidental, 22 milliards et demi de pertes l'an dernier. Les premières pour lui en 40 ans. Exxon, euh, par ailleurs expulsé du Dow Jones hein, l'an dernier. perte record aussi pour Ch Chevron, 5, 5 milliards et demi et de 20 ,3 milliards 3 pour British Petroleum. Les marchés pour finir, le CAC 40 en forte hausse hier plus 1,86%, 5 563. Points. Aux États-Unis, euh, le Dow Jones plus 1,57%, le Nasdaq plus 1,57%.